0: Octubre de 2023, la creatividad tiene nuevas herramientas y todas y todos los que nos dedicamos a ella vivimos sus beneficios y sus amenazas. Más allá de la inteligencia artificial, la tecnología y la creatividad forman un círculo virtuoso donde se requiere de una gran idea para desarrollar un proyecto tecnológico que genere estas posibilidades de crear grandes ideas que nos van a ayudar a desarrollar más proyectos tecnológicos y así hacemos este círculo virtuoso. Sin embargo, somos animales de costumbres y cada vez que llega una nueva herramienta pensamos que llega para quitarnos el trabajo o para permitir que personas con poca experiencia Hagan lo mismo que nosotros, que pasamos años y años aprendiendo técnicas que hoy parecen artesanales y que estas aplicaciones o estas herramientas las hacen en un menor tiempo del que nosotros invertíamos en desarrollar esa edición o ese proyecto. Pero la verdad es que estas herramientas tecnológicas facilitan nuestro proceso creativo y la creatividad es lo que da origen a la tecnología. Por eso hablaba yo de este círculo virtuoso. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre tecnocreatividad, que para mí es la mezcla perfecta entre ideas y herramientas que nos dan la mayor libertad creativa que hemos experimentado a lo largo de la historia humana. Vamos a empezar por definiciones, como siempre. ¿Qué es la tecnocreatividad? Es cuando la tecnología se pone al servicio de una idea de forma creativa para amplificar dicha idea. Esto es que puede ayudar a crear nuevos productos y nuevas interpretaciones de algo que ya existía anteriormente. Ejemplo, Photoshop. Ya existían las técnicas de fotografía, ya existían las técnicas de edición de fotografía. Photoshop lo que nos hace es reinterpretar estas dos técnicas teniendo una tercera posibilidad que nos facilita estos procesos. Por eso, gracias a la tecnocreatividad, se pueden crear nuevas herramientas que puedan servir para implicar a más personas en nuevos proyectos. Entonces, la tecnocreatividad es la combinación entre tecnología y creatividad que genera soluciones innovadoras y disruptivas. Ya saben que me caga esa palabra, pero bueno, así está la definición. Y se trata de usar herramientas y recursos tecnológicos para potenciar y amplificar el proceso creativo, que es justo lo que nos convoca este podcast. Obviamente los objetivos son alcanzar resultados mucho más impactantes y mucho más originales, aunque aquí corremos el riesgo de que en este momento por lo menos si tú generas algo con una de estas herramientas va a sonar muy parecido o se va a ver muy parecido a lo que están haciendo otras personas porque todavía no se puede diferenciar tanto, sobre todo hablando de inteligencia artificial. Entonces la tecnocreatividad busca explorar el potencial de la tecnología como un medio para expandir los límites de la creatividad humana. A través de la aplicación de la tecnología se pueden generar nuevas ideas, nuevos conceptos, productos o servicios que no habrían sido posibles de una forma convencional es decir, como conocíamos el mundo antes de que llegaran estas madres. Sin embargo no todas ni todos estamos preparados para esta innovación y eso es un hecho. Como te decía hace un rato sucedió cuando llegó Photoshop. Los ilustradores y los retocadores análogos de fotografía se preocuparon al ver que un software podría reemplazar su oficio. Igual sucedió con Illustrator que llegó a reemplazar el uso del set y la preprensa que era lo que hacía la vieja escuela y así cada vez que llega algo nuevo comenzamos a protestar porque parece que nuestro trabajo creativo va a quedar muy detrás de estas tecnologías y nos van a reemplazar las máquinas. Y ya lo hemos dicho antes en este podcast sucedió con el periódico y la radio la radio y el cine, el cine y la televisión, la televisión e internet y un claro ejemplo es lo que está sucediendo hoy cuando la máquina de entretenimiento y propaganda más grande que es Hollywood se enfrenta al dilema de usar la inteligencia artificial en vez de actores reales y por eso hay una gran huelga donde por primera vez vemos el peligro de prescindir de humanos para tener una película donde vamos a ver avatares, que a diferencia de las películas de animación, probablemente nos vendan como un tercer o cuarto modo nuevo de hacer películas donde pueden interactuar Marilyn Monroe y Timothy Chalamet en una nueva historia donde no va a haber una sola persona involucrada en el rodaje por lo menos no en mediano plazo actualmente ya estamos viviendo parte del CGI y ya hay muchas películas que se filman con pantalla verde, pero aquí estamos hablando de ya no tener actores y tener una película hecha completamente en computadores. También los músicos tienen estos dilemas. Hoy hay muchos plugins e instrumentos virtuales en nuestro software de audio que emulan viejos sintetizadores análogos o incluso ya instrumentos acústicos como violines y con la resonancia, con estos pequeños sonidos o estas pequeñas distorsiones que hacen los dedos al tocar ciertas cuerdas o los metales que logran emular la respiración y el aire que sopla el humano dentro del instrumento e incluso ya hay emulaciones de personas De cómo tocaría un baterista de punk Cómo tocaría un baterista de rock Alguien de Rindman Blues Ya hay muchas emulaciones que hace la inteligencia artificial O que hace el software Para poder alcanzar este tipo de sonidos Y ni hablar de la edición de foto y el video Basta abrir TikTok Para ver cómo un adolescente Puede crear ediciones de videos grabados con su celular En cuestión de minutos, güey Y que en cuanto a precisión pueden superar los trabajos de edición de cine profesional de hace menos de 30 o 40 años. La tecnología hace que sea cada vez más accesible este proceso creativo o este proceso un poco más ejecutivo de la creatividad donde ya cualquier persona tiene un editor de video o de audio en su teléfono celular. Y la verdad es que en vez de desplazarnos, la tecnología nos permite jugar con estas ideas con menos límites. Una de las mejores definiciones que he escuchado sobre esta mezcla viene de uno de los más grandes músicos latinoamericanos. Te la comparto. Bueno, uno de los argumentos que se esgrime es que tocar un instrumento tracciona tracción a sangre, guitarra, no, piano, es más humano. Y yo respondo también, no hay nada más humano que usar máquinas. No hay ningún otro ser que conozcamos todavía que use máquinas. Realmente, no sé, se pueden escuchar 50.000 bandas de rock así que suenan iguales y que no pasa nada, como también pasa dentro de la música electrónica. Y a lo mejor uno, porque es así, no, no todos tienen esa posibilidad de a lo mejor de, de transmitir, ¿no? más allá del método. Bueno, en fin, son instrumentos nada más. ¿no? Gustavo Cerati lo resume bastante bien. No hay nada más humano que algo creado con por máquinas porque nosotros los humanos creamos a las máquinas. Y es que en cosas tan sencillas como este podcast, este podcast tiene mucha tecnología, aunque es algo muy simple. Utilizo una cámara digital que me permite llevar la imagen a mi editor de video donde tengo inteligencia artificial que mejore el audio, donde puedo tener una edición muy fácil que podría utilizar inteligencia artificial, aunque de este momento no lo estoy utilizando. Utilizo ChatGPT cuando veo un artículo que me interesa y quiero sacar los highlights y los thumbnails de este podcast que están en YouTube y que ves, puedes ver en tu plataforma de streaming, son generados completamente con inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que el proceso, por lo menos para mí, se me facilitó mucho. Yo hice un podcast hace mucho tiempo, cuando viví en Chile, hicimos nada más cuatro episodios y la verdad es que era un desmadre hacerlo. Ni siquiera pensaba en hacerlo en video, lo hacía solo en audio. Después el segundo podcast, fue hace 10 años, que también solo era en audio, y la edición era larguísima, solo audio, y aquí lo hago en audio y en video, y hoy mismo que estoy grabando ahorita son dos y media de la tarde, este episodio completo va a quedar editado y listo para subirse a las 7 de la noche como máximo, entonces la tecnología nos ha facilitado mucho todos estos procesos creativos de, y poder generar contenido, y esto lo puede hacer desde un chavito de 15 años hasta una señora de 60, y lo estamos viendo tanto en Reels, como en YouTube, como en TikTok, personas que están generando contenido de la facilidad que tiene ahora la tecnología para ello. Y esto en realidad es porque las personas son creativas, porque la tecnología no podría existir sin la creatividad, porque la creatividad está en la idea base al güey que se le ocurrió, oye, si tuviéramos una aplicación donde pudieras pedir un taxi, todas estas plataformas como Airbnb, Uber, todo esto se le ocurrió a alguien. Y aparte de esa creatividad que es la semilla, está todo lo que tiene que ver con la imagen, con el look and feel de la plataforma, con el logotipo, la identidad, cómo se difunde en medios masivos. Y ahí la creatividad está chambeando y chambeando y chambeando. Hasta hoy, no hay una inteligencia artificial que pueda reemplazar a la creatividad per se hasta el día de hoy hay plataformas como Synapse donde supuestamente puedes generar ideas creativas basándote en una gran base de datos que hay de publicidad y de marketing yo la usé hace algunos meses y no me gustó la plataforma ni los resultados ojo es un tema personal porque la neta la plataforma está buena a mí simplemente no me hizo sentido no resonó conmigo pero sé que existe y sé que es una posibilidad si en algún momento la requiero porque me parece una herramienta con muchísimas posibilidades pero nunca voy a preferir y esto ya es un tema personal yo nunca voy a elegir utilizar una inteligencia artificial sobre reunirme con Andrés como nos pasó el viernes pasado eh, donde estuvimos peloteando algunas ideas que contenían emociones basadas en la interpretación de insights de la audiencia que hicieron él y su equipo había tecnología detrás ¿sí? y ya va a haber tecnología en la implementación de estas ideas pero se trata de conceptos conversados y creados entre humanos entre un equipo donde hay una diseñadora donde hay un par de creativos donde están redirigiendo y es por eso que pienso que la creatividad y la tecnología son la mezcla perfecta para nosotras las personas que hacemos creatividad porque nos ofrece este universo inmenso de posibilidades y para mi gusto el único peligro que existe es que este universo es tan grande que te puedes perder y puedes pasarte horas eh, buscando un sonido o un componente o una referencia o tratando de generar el mejor prompt para que la inteligencia artificial te genere el diseño. De ahí en fuera, para mi gusto, la tecnología que está actualmente nos facilita la vida porque está más enfocada en hacer el trabajo ejecutivo, el trabajo operativo, la talacha, como le decimos aquí en México. Y nos da más tiempo para pensar y crear conceptos en vez de invertirlos pues, en la ejecución. Cada instrumento que tienes disponible, sea un sampler o una tableta gráfica o una cámara mirrorless o tu celular o la computadora o el software que tengas, Photoshop, Canva, Adobe Firefly, DaVinci Resolve, software de contabilidad, software administrativo, Salesforce, cualquier plataforma, cualquier. Cualquier hardware que tengas está a tu servicio, güey, lo puedes utilizar para beneficio tuyo, de tu emprendimiento, de la empresa donde trabajas, donde el proyecto que quieres desarrollar, e incluso dentro de la obra de arte que quieres crear para transmitir tus emociones. Y es que cada plataforma social, cada aplicación de edición de imágenes o de audio y cada app en general son desarrollados para hacerte la vida más fácil, güey. Alexa, Siri, Bixby realmente son tus asistentes pero te cobran un salario y ese salario es tomar nuestra data para Amazon, para Samsung y para Apple. Porque sí, la tecnología gratuita no existe. Eso es algo que debemos de tener muy claro. Nada en Internet es gratis. La tecnología gratuita no existe. Todo tiene un costo. Cada vez que subes fotos para crear imágenes de inteligencia artificial sobre tu anuario escolar, como sucedió hace unas semanas, que se puso en tendencia, probablemente estás alimentando la base de datos de extras que van a trabajar en hollywood en los próximos años y no vas a recibir un centavo porque probablemente en las letras chiquitas de estas aplicaciones que nadie leemos viene que estás cediendo de una u otra forma los derechos de tu imagen pero bueno voy a profundizar más sobre este tema en el siguiente episodio que por cierto es el penúltimo de la temporada el caso es que las máquinas Pueden simular actitudes creativas Pero la creatividad humana tiene componentes emocionales Y de aprendizaje Tanto del entorno social como de la cultura Como de las referencias personales que vamos teniendo Como también hemos visto a lo largo de este podcast La tecnología es una musa para los artistas O es una herramienta Pero los creadores somos quienes la operamos Y quienes la llevamos a los límites Para encontrar cosas innovadoras Así que no tengas miedo de involucrarte más con la tecnología con las plataformas con la inteligencia artificial no es necesario que aprendas a programar o a desarrollarlas tú mismo o tú misma pero sí que entiendas ¿Cómo funciona una aplicación, un desarrollo web o la tecnología NFC? Esto es importantísimo como personas creativas que estamos en este mundo cada vez más digitalizado. Hay que entender la tecnología. Yo conocí a un director creativo digital al que le hablaba yo del tema como una posibilidad por los cambios y la evolución que estábamos haciendo en el ADN del equipo y porque además trabajamos en una gran empresa enfocada en su mayoría en soluciones digitales para empresas, güey. Cuando yo hablaba con este tema, este güey como que se ponía muy renuente y lo primero que me dijo es que él no iba a aprender a hacer aplicaciones ni a programar porque él no le interesaba. Y esta persona vive feliz, o eso es lo que creo, en su burbuja de spots y de campañas convencionales. Y por más que le intenté explicar la importancia de involucrarse con la tecnología dentro de lo que hacemos, realmente él no tenía la menor intención de evolucionar sus conocimientos para mejorar su rol. Y es muy válido, por supuesto, pero ves como contraindicado para una persona que se define como creativa. Y es que ya no puedes ser nada más un diseñador gráfico de Photoshop o de Illustrator. Tienes que aprender a manejar o por lo menos a entender cómo funciona Figma. Ya no te puedes quedar haciendo fotografía análoga nada más porque la mayor parte de los procesos requieren digitalización. Lo menos que vas a tener que hacer es digitalizar tu negativo y darle retoques en Photoshop para que llegue a tener la calidad que puede tener una cámara mirrorless o al menos una cámara digital. Y ya para cerrar la idea, nunca hay que dejar que la tecnología o la data sean quienes dirigen a la creatividad. Es al revés, tú eres la directora creativa o el director de arte, tú eres el director de la banda, eres el maestro de la pintura, eres el CEO del proyecto, güey. La tecnología está a tu servicio, no pierdas de vista esto, la tecnología está tu servicio, así que aprovechala para crear muchas más cosas en un tiempo menor, para experimentar, para llevar mucho más allá tus ideas y aprovecha para explorar todas las posibilidades que tienes enfrente gracias a esta tecnocreatividad y la facilidad con la que vas a poder resolver las actividades más ejecutivas. No pierdas de vista, tú eres el director o la directora creativa, tú eres quien manda y tú eres quien reinventa estas herramientas. Espero que te sea útil esta reflexión sobre la mezcla perfecta para mí entre creatividad y tecnología y que lo adoptes y lo lleves a tu vida diaria. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio en tu plataforma de streaming o aquí en YouTube. No olvides suscribirte, compartirlo, darle like. Sígueme en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio donde voy a desarrollar un poco más el tema ya enfocado solamente en inteligencia artificial. Por lo pronto y nuevamente, muchas gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos el siguiente martes.